0: Tu vas t'asseoir
1: où ou... Bah je sais pas, c'est toi tu t'assois. Ça, ouais, c'est ma voix. La voix d'un mec de 33 ans. Okay. PD. Vous l'entendez peut-être pas, mais je crois que ça se voit. Comme ça. Comment
0: ouais. les choses bien.
1: Je le précise parce que je crois que ça permet de comprendre des choses. De vous imaginer un peu. Mon corps. Ce que les gens peuvent projeter sur lui.
0: Bonsoir, je m'appelle Kim Kardashian. <rire> euh, vous me connaissez peut-être par un sex tape que j'ai fait. Ça, c'est
1: la voix de Lou. C'est une personne qui parle fort, qui crie même parfois, qui s'habille sexy et renvoie l'image de quelqu'un de fier et d'assuré. Elle est de ces personnes dont tout le monde pense qu'elles sont fortes. Qu'elles tiennent le choc, qu'elles peuvent encaisser, que rien les atteint.
0: Oui okay. Je peux fumer Bien sûr. Okay. Je vais commencer par fumer.
1: On est là, toutes les deux. Parce qu'on avait besoin de parler, de dire les choses. De se soutenir, de se serrer les coudes. Cette histoire, c'est une histoire de violence... C'est l'histoire de la violence de ceux qui s'autorisent à aller trop loin. Mais c'est aussi et surtout l'histoire de celles et ceux qui encaissent, qui souffrent, qui survivent tant bien que mal. Et c'est aussi l'histoire de celles et ceux qui n'ont pas survécu. C'est leur force à toutes qui brûle au fond de nous. Je vous laisse l'écouter crépiter un instant. Le temps de décider si vous vous sentez d'écouter la suite ou pas.
0: Hum. Je pense que la première fois où j'ai parlé, euh, c'était quand un mec, un ami de mes parents, me touchait à chaque fois que qu'il venait chez, chez nous. Il me mettait sur lui, machin, et, il, me, il me touchait, machin, blibli, il m'embrassait, je sais pas quoi. Moi, je me sentais très mal à l'aise. En même temps, je voulais pas le blesser. En fait, j'étais très flattée par le fait qu'il m'aime. C'est ça que je sentais. Je me sentais aussi choisie par lui. Je ne sais pas, il y a un truc de... de, de, de me sentir euh, un peu précieuse pour lui, importante. Mais euh, je ne me sentais pas bien, quoi. Et j'ai essayé d'en parler à mes parents à leur dire euh, ça m'angoisse ou à pas vouloir aller chez lui je pense une fois à un dîner ou un truc comme ça et eux ils m'ont dit non mais tu sais euh, lui il est spécial parce que c'est une personne qui va pas bien euh, il a beaucoup d'affection pour toi tu lui fais du bien enfin oui il est un peu chelou mais mais bon c'est parce que tu vois et, et du coup moi je me suis sentie hyper coupable de d'avoir pensé que c'était un truc mal euh, ou Et de me mettre dans un rôle de bah vas-y je lui fais du bien. <rire> Continue à me toucher, petit vieux de merde.
1: Ma vie sexuelle a commencé à 14 ans, j'étais obsédé par les conneries entendues à droite à gauche, comme quoi il fallait essayer pour être sûr d'être pédé ou pas. Alors j'ai fait ce que je pouvais pour essayer. C'est comme ça que je me suis retrouvé, à 14 ans, avec ce mec qui me dégoûtait, resté jusqu'au bout, sans rien dire. Pendant qu'il prenait son plaisir. J'en ai jamais parlé pendant presque 15 ans. Et j'ai continué longtemps à faire des trucs que j'avais pas envie à des types avec qui j'avais pas envie. À les laisser me toucher sans jamais m'offusquer. À jamais en parler à personne.
0: Il y a bah, le moment, je pense, de l'enfance où j'ai essayé de, de dénoncer, mais, mais ça n'a pas passé. Euh, L'adolescence, euh, pas de dénonce en fait, vraiment silence. Et puis après, là, je pense le moment où... où j'ai commencé à parler surtout par rapport à des histoires d'autres personnes, du genre de mon entourage. Et puis d'abord, c'était que parler et après c'était bah, « Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Notamment sur des moments, enfin, sur des personnes qui, qui, qui étaient en risque de vie. Bah j'ai exploré la, la dénonce policière parce qu'il fallait lui sauver la vie, quoi. Mais aussi, la police, en fait, ça nous protège pas, ça c'était n'importe quoi quand on a dénoncé à la police la police était là non mais tu sais euh, c'est la drogue et il y a une femme qui a pris la la, la dénonce de ma pote et qui, et qui était là tu sais moi j'ai vécu pareil avec, euh, avec mon supérieur ici et tu sais finalement j'ai dû me taire parce que c'est parce que mieux pour pas perdre mon taf et des fois il faut juste aller avec et tout, c'était n'importe quoi. Viole femme information, bonjour. La permanence est actuellement fermée. Nous vous invitons à nous recontacter pendant les horaires d'ouverture, du lundi au vendredi, de 10h à 19h. En cas d'urgence, appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet cfcv.asso.fr avec toute notre solidarité.
1: Quelques semaines j'ai décidé de parler. Tout est parti d'une histoire banale, comme j'en ai vécu des milliers. Une main au cul, non sollicitée, par surprise, dans un moment de vulnérabilité. Une main au cul. J'ai décidé de parler parce que cette main je la connaissais, et qu'en se posant sur mon cul, à ce moment-là, elle a brisé quelque chose. La confiance que j'avais en son propriétaire et le sentiment d'être respecté comme personne et comme corps. J'ai décidé de parler aussi parce que j'étais pas seul, parce qu'il y en avait d'autres et parce qu'il fallait que ça cesse. J'ai décidé de parler et tout de suite j'ai regretté.
0: Dès que tu sors du silence, un peu tu confirmes ce que, ce que tu sentais avant de sortir du silence qui est, bah, il faut rester absolument dans le silence. Le, le grand truc du silence, c'est quand même euh, de te convaincre que c'est la bonne voie, que le silence est la bonne voie parce que dès que tu parles, ta parole est remise en question, ça fout le bordel. Du coup, c'est mieux que tu cherches toi dans ta tête.
1: Une main au cul.
0: Euh, en croyant que euh, c'est pas arrivé comme tu, le, comme tu le sens, que tu te trompes. et euh, Juste une main au cul. Tu es coupable, tu es responsable. Après, tu as l'autre truc de... Bon, tu l'as un peu cherché, quoi. Une main au cul. Si t'es un peu comme moi, un peu une adolescente, un peu salope, un peu machin, un peu mini-jupe, un peu... Euh, bah, qu'est-ce que tu veux quand même T'es un peu... Tu cherches plein de fois. Incroyablement, même à 33 ans, bah... On me, on me renvoie un peu à ça. Bon, qu'est-ce que tu veux quand même si tu mets ton cul partout... Bah 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 bah. Et ça, les amis, c'est très nul. Faites pas ça. Mini-jupe for everybody. Voilà.
1: J'en suis pas mort.
0: Et je pense que ce qui est dangereux, c'est de te remettre dans un truc de silence, de te remettre dans un truc où c'est toi qui te remets en question.
1: Je suis même pas sûre qu'elle me laissera une trace. Cette main sur mon cul.
0: Bah, je me trompe en fait, ce, je sors cette info et je vais détruire la vie d'une personne ce qui s'est pas du tout passé, sa vie n'est pas du tout détruite. Il va très bien d'ailleurs. Mais euh, franchement ça va. Rompre le silence. Moi je c'est un truc que j'ai jamais pu faire seule, que j'ai jamais pu faire euh, j'ai jamais pu arriver à cette conclusion dans ma tête en étant toute seule ça a été toujours avec d'autres personnes concernées avec qui on parle et, et là j'ai réussi à voir le truc et les gens me poussent à parler au moins je les pousse à parler j'ai vu pire parce que le truc en fait qui, qui est très puissant et le truc tout le temps de non bah c'est pas vrai en fait je mens
1: alors finalement c'est vrai je pourrais juste m'en foutre
0: c'est pas comme ça j'exagère euh, en vrai ça va moi ça va je me lève tous les jours, je fais mes bails, je fais mes trucs, franchement ça va. C'est pas que je suis. Euh,
1: Une main euh, sur mon cul.
0: Enfin, je sais pas. C'est pas le trauma euh, Hollywood euh, ou la dépression de l'extrême à un niveau. Enfin, il y a des, des dénis, des, des dissociations qu'il faut qu'on puisse, qu puisse continuer à fonctionner. Normalement, on va dire, je fais des guillemets dans la radio.
1: La colère dans le bide, une main sur mon cul. Plus de place dans ma tête, une putain de main sur mon putain de cul. Une main traître, une main sur mon cul.
0: Il y a une énorme peur de rentrer dans des trucs de... Euh... Ah, on va dénoncer cette personne et on va lui jeter des tomates dans la place publique et on va ruiner sa vie et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et quelle justice possible en dehors de les, des trucs carcéraux et machin. Où en fait, on a à nouveau des peurs qui se remettent au centre du problème et qui bloquent les possibilités de travail et de résolution parce qu'il faut mettre des bombes parce qu'il faut poser des questions et parler de trucs euh, qui vont mettre mal à l'aise des personnes parce qu'il y a des bails d'ego parce qu'il y a plein 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 de trucs et, euh, et c'est extrêmement difficile mais oui moi ça m'a fait des trucs de déception très forte de certains endroits après, c'est aussi une responsabilité collective. Mais quand cette responsabilité collective, elle est menée toujours par les mêmes personnes. Souvent, euh, souvent des meufs ou des personnes assignées meufs. Enfin, c'est un peu euh, chiant. Donc, il y a ce truc de, bon, bah, et continue à taffer, mais aussi ce truc de... de fatigue.
1: Allo Oula Ça va T'as une petite voix. Ça, c'est la voix d'Anne. On se connaissait pas très bien avant cette histoire d'agression. Euh, bon, bah, mais ça nous a rapprochés à toute vitesse.
2: Du coup, c'est un peu la loose.
1: <rire> ok. Quand même. Pour moi, c'est le genre de personne qu'on n'attend pas forcément, mais qui, quand c'est nécessaire, Surgit on sait pas trop où pour prendre le problème en charge.
2: J'étais trop, enfin je suis je... trop oh, énervée aussi parce que euh... parce qu'ils sont vraiment pas compétents en fait et que hier ils nous ont donné des infos et nous on leur disait bah. Ok, donc si les personnes veulent témoigner, est-ce que vous savez ce qui va arriver à ces témoignages Est-ce que, euh, est -ce que ces personnes-là seront obligées de venir témoigner à un moment, etc. Mmh. À part, on ne fait pas, on n'a pas, pas demandé, tu vois. Du coup, on était là, putain, mais... Ouais, c'est Je... ouf, quoi. Ouais, à chaque fois, il faut faire genre des millions d'allées de retour, quoi. Et... Euh... Enfin, voilà. Franchement, c'était super urgent.
1: Elle a su à la fois prendre soin. Monter au créneau, soutenir et prendre le relais. À un moment où le sentiment d'isolement était à son paroxysme. Les gens comme elle sont rares et précieux. Parce que beaucoup préfèrent tourner la tête, fermer les yeux et parler d'autre chose. Ils ne sont pas du tout investis dedans, quoi. Ils
2: sont juste investis en mode genre... Euh... Enfin, laisser ça loin de moi et gérer beaucoup mieux voilà,
1: quoi. Alors que ce qu'on attend d'eux, c'est de du soutien, un plan d'action, un geste, un regard, quelque chose qu'on a du mal à trouver.
0: Mais oui aussi, mais je dis que ça aussi de l'autre côté, il y a des personnes, il y a des espèces de, de petits anges, quoi, de, 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 de petites étoiles. Des personnes qui n'étaient qui pas du tout concernées, que je m'attendais pas du tout, qui ont eu des moves de solidarité immenses. Et, et ça, ça, ça redonne de l'espoir. Je pense qu'en en fait, ce truc qu'on parle tout le temps d'allier, c'est-à-dire des personnes qui en vrai témoignent de certains trucs et les voient en fait si tu peux identifier des trucs si tu peux les voir si tu peux faire de la discussion de couloir de certains trucs bah t'as une t as, t as une carte de gestion en toi que t'es pas en train de d'exploiter de, de, je pense qu'il y a que les personnes au milieu de ça qui ne sont ni les victimes directes ni les agresseurs ont un énorme, une énorme puissance, là, un énorme pouvoir pour, euh, pour faire le truc, parce qu'il y a moins de... Quand tu es moins concerné ou tu es concerné différemment, tu peux soutenir d'une façon pratique beaucoup plus importante, tu es dans un truc de moins de fatigue, tu peux avoir... Tu peux mettre en place des, des solutions matérielles, des solutions immatérielles, des proposer des trucs euh... mais euh, en fait repousser, faire de la, de, un peu une... de la conversation de côté et laisser que les personnes concernées gèrent leur bail c'est pour moi c'est un mode bon bah et ça c'est papa et maman qui doivent le résoudre dans la chambre pour moi c'est pas ça c'est les mêmes trucs je sens que je parle un peu comme euh, un gourou de la life mais en vrai, je me galère le cul aussi, mais... Mais bon, c'est vraiment pas facile. Je pense que j'ai été dans beaucoup de situations aussi où j'ai été témoin de trucs et j'aurais pu faire plus, j'aurais pu, enfin... Mais bon, c'est essayer, c'est une fois que t'as fait de la merde, t'as pas fait assez dans un truc d'allié et tout, ben... Mais pas ne euh, pas le cacher non plus, je sais pas.
2: Porte de Pantin. Moi, je peux pas rester en mode on fait rien et on ferme les yeux et on fait comme s'il si se passe rien. Genre, ça me rend ouf, je sens que je vais péter un plomb.
1: Ça, c'est Adèle. Et elle a pratiquement tout vu, tout lu, tout entendu sur le sujet des violences sexuelles.
2: Je pense que j'ai accompagné beaucoup de personnes. Pas par passion, mais parce euh, que c'était nécessaire. Et aussi, oui, en tant que personne qui a subi l'inceste et tout, ça a été un truc dans mon parcours de base, enfin là nous c'est grave la culture du viol et tout, et du coup c'est comment tu remets ça
1: Parce que ces lunettes de féministe, mais aussi ces lunettes de survivantes, font qu'elle ne peut plus fermer les yeux.
2: En fait souvent, les personnes sous emprise de violence, il y a un truc d'être renvoyé, enfin souvent la personne qui fait ça te fait sentir comme une merde et te culpabilise à sa place, du coup tu prends sa culpabilité de faire des choses, et souvent, les personnes sont très empathiques. Enfin, il y a comme une empathie inversée au lieu d'avoir de l'empathie pour toi et de te dire c'est pas normal ce que je subis. Tu te sens en mode euh, euh, je fais de la merde et il y a une personne qui souffre à côté de moi euh, et moi je suis qu'une merde et je fais un petit peu tout mal à côté.
1: Cela fait plusieurs semaines qu'il s'est passé cette chose odieuse de ma part vis-à-vis de toi. Ça c'est toujours ma voix, mais c'est pas mes mots. C'est les mots d'un autre. Depuis ce temps, je suis profondément honteux, meurtri, et je m'en veux beaucoup. De t'avoir blessé, de ne pas avoir pris pleinement conscience de la situation et de ses conséquences, de ne pas avoir su être là pour t'aider. Au contraire, je t'ai manqué de respect et fait un geste dégueulasse, alors que j'ai beaucoup de respect pour toi, et ce que tu représentes pour moi sur beaucoup d'aspects. J'aimerais pouvoir parler avec toi si tu es d'accord, bien évidemment. Quand es-tu disponible
0: on n'a pas euh, une énergie inépuisable. T'as quel temps pour faire ta putain de thérapie, parler à des gens... Enfin, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion et épuisement mental et plein de fois juste, il euh, y a besoin de... de pause.
1: Est-ce qu'on peut encore fermer les yeux
0: de, care, de faire des trucs licorne, juste de, faire, de se faire du bien et
1: détourner le regard.
0: Et d'avoir des moments qui ne sont pas de la gestion, des moments qui ne sont pas... qui sont en dehors de l'honnêteté ou en dehors de rentrer dans un truc et dip-toc, deep talk, dip-toc, deep talk, deep talk, Est-ce
1: Est qu'on peut arrêter d'y penser
0: C'est extrêmement épuisant.
1: Toujours ces mots, ces images... Ce dégoût qui surgisse dans ma tête. Sans prévenir. Et jamais au bon moment.
0: Aussi, même, même là, en étant plus adulte et tout, en... quand j'ai des... des bails de violence, quand je retombe dans, dans des petits trucs, je... J'ai une tendance quand même à, à avoir un peu des relations où j'arrive pas bien à mettre mes limites, où le désir des personnes me, me dépasse et devient plutôt principal dans la relation et pas le mien. Je me dis, c'est quoi mon problème Pourquoi je me, je me remets dans cette situation Je suis cassée, je peux pas relationner. Euh, relationner avec personne restant euh, et que des amitiés blablabla t'es nul à ça mais euh, en fait l'autre jour je parlais avec quelqu'un qui est avec qui euh, voilà une personne aussi concernée par les violences sexuelles qui me disait qui expérimente maintenant une relation sexuelle euh, qu'elle kiffe énormément et qui me disait très émue qu'elle elle, elle savait pas elle pensait pas que son corps était capable de ressentir ces trucs-là, de sentir, euh, de pas être euh, dans un truc, enfin euh, de sentir du plaisir, de pouvoir mettre des limites. Et c'est hyper fort parce que ça, c'est un truc, euh, en fait, écouter son histoire m'a fait penser, putain, peut-être que, que c'est vraiment possible de soigner des trucs. Mais du coup, ça, ça donne... Je pense qu'il y a un truc d'espoir qui, qui se perd très vite. Tu te sens cassé pour la vie et que voilà, ton corps fonctionne déjà d'une manière, mais que quelqu'un te te dise te raconte une histoire où il y a de la résilience, où il y a de la réparation et, et où, en fait, c'est possible de... De, faire, de construire une sexualité ailleurs que dans la violence ou dans, ou dans la défense ou dans la protection, ou dans la machin, c'est oufissime quoi. Ça, c'est un truc aussi, euh, c'est très puissant. Dans, dans un truc de réparation, je pense. On ne se suffit pas à nous tout seul. Clairement. Ouais. Voilà.
1: Qu'est-ce qui nous fait violence La violence elle-même, objective, définie par la loi, punie. Ok, mais ça n'est pas la seule. La violence, c'est aussi l'isolement, face au dilemme, de parler ou pas. Puis la solitude que l'on ressent, quand une fois que tout est dit, on peut faire la liste de celles et ceux sur qui compter. Les alliés n'en sont plus, les camarades perdent leur courage, les amis prennent leur distance. Les chefs se cachent derrière leur incompétence. La violence, c'est la culpabilité et le doute qu'on laisse grandir malgré soi et que les autres nourrissent. Est-ce que c'est si grave Est-ce que j'ai tout foutu en l'air Est-ce que ça s'est vraiment passé Est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose La violence, et la fatigue à devoir expliquer raconter encore et encore, devoir le cacher encore et encore. La violence, c'est l'injonction à se positionner, à savoir ce qu'on veut. Cette violence-là, personne ne la voit, personne ne la condamne, personne ne la répare. On la ravale, seule, comme un truc coincé au fond de la gorge pendant trop longtemps, impossible à vomir mais qui vous empêche de respirer. Alors on l'avale, déglutition pénible et douloureuse, pour la stocker là, tout au fond, là où on met tout ce qui nous brûle, tout ce qui nous ronge, en espérant qu'un jour enfin elle ressortira, bien digérée, modelée en une belle merde odorante dont on ne saura pas à quoi faire de spécial. Tirer la chasse pour l'évacuer vers le grand océan des merdes dont personne ne sait plus quoi foutre. Ou la saisir à pleine main. Pour décider peut-être de l'envoyer valser. Tirer en cloche directe dans la tronche de tous ceux qui nous ont mis le doute, tous ceux qui ont nié. Ils feraient quoi Est-ce qu'ils accepteraient de prendre enfin leur part De recevoir sans rien dire et de faire l'heure au moins une partie de toute cette merde qu'on accumule depuis trop longtemps